0: Zu Recht gehört. Der dav Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu gehört, der Podcast Serie des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Tim Sander, ich bin Referent beim DAV und Moderator der heutigen Folge. ChatGPT, Jasper Chat, Bing Chat. Künstliche Intelligenz in Form sogenannter Chatbots ist in aller Munde. Und tatsächlich liefern die Systeme erstaunliche Ergebnisse. Ob eine Pressemitteilung, ein Businessplan oder auch ein Gedicht zu verfassen ist, Chatbots können bereits eine ganze Menge. Genauso kommt es aber auch vor, dass die Bots haarsträubenden Unsinn fabrizieren oder auf banale Fragen keinerlei Antwort wissen. Damit drängt sich die Frage auf, ob Chatbots für die tägliche Arbeit von Anwältinnen und Anwälten heute bereits relevant sind und welche Aufgaben sie übernehmen können. Die Entwicklung von KI und Chatbots schreitet mit rasanter Geschwindigkeit voran. Daher sind sich die ExpertInnen sicher, dass KI früher oder später auch für die Anwaltspraxis relevant sein wird. Aber wie genau? Was wird eine KI in Zukunft übernehmen können und bei welchen Tätigkeiten braucht es weiterhin die Expertise von Anwältinnen und Anwälten? Um diese Frage soll es heute gehen. Zum Einstieg hat mir Bank petersen erläutert, welche Probleme bei der Nutzung von ChatGPT und Co. aktuell noch auftreten können einige Infos zu ihm. Bengt petersen aus Hamburg ist Rechtsanwalt und Partner der Boutique Frontwing Litigation. Frontwing hat sich auf die Bearbeitung von Massenverfahren und Sammelklagen auf Seiten beklagter Unternehmen spezialisiert. Der Einsatz von Legal Tech spielt bei Frontwing eine Schlüsselrolle. Vor der Gründung hat Petersen mehrjährige Berufserfahrung bei einer führenden Wirtschaftskanzlei gesammelt.
2: Grundsätzlich würde ich unterscheiden, einmal zwischen diesen frei zugänglichen Tools, die den meisten bekannt sein dürften, also dass dann wenn man im Prinzip über den Browser diese verschiedenen Tools öffnet und ähm, der Technologie dahinter. Also die Technologie dahinter sind ja diese äh, Large Language Models oder ich kürze jetzt mal mit LLMs ab. Und was jetzt die frei zugänglichen Tools betrifft, würde ich sagen, gibt es noch einige Probleme, wenn man die als Anwalt benutzen wollen würde. Also zum einen... Wenn man jetzt ChatGPT nimmt, oder ich glaube bei äh, Jasper Chat ist es auch so, da reicht der Wissensstand ja nur bis 2021. Das heißt, ähm, für die anwaltliche Beratung ist das eigentlich unbrauchbar, weil man einfach ähm, mit der neuen Rechtsprechung gehen muss und da aktuell sein muss. Und dazu kommt noch, dass, alle, dass allen diesen freizugänglichen Tools gemein ist, dass sie viele ungenaue oder falsche Antworten abgeben und hin und wieder auch halluzinieren. Damit ist gemeint, dass im Prinzip diese LLMs dazu neigen, wenn sie bei Fragen, die sie nicht beantworten können, dass sie im Prinzip Lösungen erfinden. Weil die, das Prinzip dieser LLMs funktioniert ja so, dass Wahrscheinlichkeiten berechnet werden, mit der ein Wort auf das nächste folgt. Das heißt, wenn dann irgendwie die Datenbasis zu schlecht ist und nicht ausreicht, dann sagt das Programm einem nicht, okay, hier habe ich keine Ahnung, sondern es wird versuchen, was herauszufinden, was ist das nächstwahrscheinliche Wort. Und da können dann eben halt Ergebnisse rauskommen, die vollkommen falsch sind. Und das bemerkt man aber manchmal als Anwender überhaupt nicht.
1: Dass die allgemein verfügbaren Bots fehlerhafte oder ungenaue Antworten geben, dürfte auch die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage erklären. Eine Befragung von chatgpt nutzerinnen durch den TÜV-Verband hat ergeben, dass nur 15% der gemachten Anfragen berufsspezifische Hintergründe haben. An erster Stelle stehen mit 52% Unterhaltungszwecke. Bei der Nutzung frei verfügbarer Chatbots ist also grundsätzliche Vorsicht geboten. Allerdings schreitet auch hier die Entwicklung sehr schnell voran. So hat etwa Bing Chat seit einigen Monaten ein interessantes Feature im Angebot, wie mir Clara Raschewski erläutert hat. Clara Raschewski ist Diplomjuristin und als Head of Innovation and Legal Tech bei der Wirtschaftskanzlei SKW Schwarz tätig. Raschewski beschäftigt sich bereits seit Jahren mit Legal Tech und der Frage, wie Technologie die Rechtswelt verändern wird.
0: Es gibt ja jetzt auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass man ja mit Bing-Chat zum Beispiel back online durchsuchen kann. Also gerade so die Durchsuchen von Datenbanken, dass man Urteile finden kann, zusammenfassen kann, dass ähm, BingChat eine Zitierhilfe gibt, also in welchen Beiträgen wird das Urteil von XY zitiert? Wie kann ich äh, mit BingChat kann ich Leitsätze finden, Autorinnen finden, Veröffentlichungen, Rechtsprechung. Ähm, ich kann auch Fragen, Prompt eingeben und fragen, wer vertritt denn diese Meinung in der Literatur? Okay, das sind ja. natürlich total schnelle, also das geht natürlich total, ähm, verändert natürlich die Effizienz der Arbeitszeit. Es wird halt schneller und besser alles werden. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Also im Gericht gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass vergangene Gerichtsurteile durchsucht werden, dass Strukturen und Beziehungen von verschiedenen Punkten gesehen werden, die eine KI sieht, aber ein Mensch nicht sehen ja. kann.
1: Richtig eingesetzt bieten auch frei zugängliche Chatbots also durchaus interessante Möglichkeiten. Wirklich interessant wird es dann, wenn die bei Chatbots angewandte Technologie der Large Language Models für Systeme genutzt wird, die eigens für die anwaltliche Praxis programmiert wurden. Bank
2: Was jetzt diese Technologie dahinter angeht, also die LLMs, die sind tatsächlich schon teilweise verbreitet in einzelnen Legal Tech Tools. Und meiner Meinung nach setzen sie das Potenzial auch relativ gut um, also das Potenzial der LLMs. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal vom Litigation-Bereich ausgehe, wo ich hauptsächlich aktiv bin, dann können diese Tools eigentlich schon ganz gut Akteninhalte zusammenfassen oder Argumente in Schriftsätzen zum Beispiel raussuchen und einem aufzählen. Und insbesondere, wenn man Akten zusammenfassen lassen kann, dann gibt das schon einen großen Mehrwert. Also zum Beispiel, vorher musste man sich in eine einzelne Akte drei Stunden einlesen. Durch dieses Tool wird einem der komplette Akteninhalt oder die Historie zusammengefasst. Natürlich wird man das nicht ungeprüft einfach alles übernehmen, aber es hilft einem natürlich enorm, wenn man schon so eine grobe Zusammenfassung hat, einfach von der Akte. Und das gilt natürlich auch für Argumente von der Gegenseite in Schriftsätzen zum Beispiel. Dann, wo es auch großen und guten Anwendungsbereich hat, sind Due Diligence. Das sind dann eben mal riesige Datenräume, die gesichtet werden müssen. Und da hilft es natürlich enorm, wenn man eine KI hat, die sprachbasiert einem da bestimmte Themen raussuchen kann. Oder auch bei E-Discoveries, wo teilweise bei compliance Mandaten, tausende von E-Mails gesichtet werden müssen nach bestimmten Buzzwords, das funktioniert natürlich auch viel besser mit so einer sprachbasierten KI. Also der Unterschied ist ja zwischen dieser LLM Engine und den den frei zugänglichen Tools, dass diese Legaltech Tools, wo diese LLM Engine ähm, zu, zur Anwendung kommt, dass die mittels Prompt Engineering im Prinzip vortrainiert werden können. Das heißt, die Anbieter können im Prinzip gewisse Prompts vorgeben und die KI auf diese Weise trainieren, beziehungsweise das, das LLM. Und außerdem lernt das LLM auch mit den Daten, die man selbst im Prinzip eingibt. Und das äh, bietet natürlich einen deutlichen Vorteil gegenüber so einer frei zugänglichen, so einem frei zugänglichen Tool wie ChatGPT ähm, als Browser-Programm.
1: Einige Beispiele für spezialisierte LLM-basierte Tools sind etwa AI oder Prime Legal AI. Bei diesen Tools kommt es darauf an, wie gut sie für den Einsatz in der anwaltlichen Praxis vortrainiert sind. Aber was genau bedeutet das? Reicht es schon aus, die Systeme mit möglichst viel juristischem Datenmaterial zu füttern? Diese Frage habe ich Tom Regelmann gestellt. Regelmann ist Wirtschaftsanwalt und international erfahrener Restrukturierungsexperte. Als Off-Counsel ist er bei der Wirtschaftskanzlei Anerton tätig. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich Fintech und IT-Recht.
3: Immer mehr Kanzleien pflegen ja sozusagen ihr Wissen, ihr Knowledge. Und Harvey ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, dass man das bisher schon gepflegte Wissen, das schon digital vorhanden ist, besser anspricht. Das ist natürlich auch mit diesen Chatbots generell so. Die funktionieren ja nur deswegen so. Das ist ja das P in GPT, Pre-Trained weil so viele Daten äh, da sind. Und das ist natürlich in Kanzleien auch schon so. Kanzleien haben nur häufig ein Problem. Die speichern sehr viel ab. Anwälte und Anwälte sind Jäger und Sammler. Und wenn man da mal so reinguckt, dann sind da viele Sachen abgespeichert und man sich sagt, okay, sind die denn gut? Na? Also äh, nehmen wir mal an, es gibt irgendeinen Marktstandard, an Vertrag. Dann manchmal denkt man sich, da sollte jetzt vielleicht eine KI nicht von lernen. Denn der ist echt nicht gut. Oder man hat in der Akte Sachen abgespeichert. Und das sind die Entwürfe der Gegenseite, die man abgelehnt hat. Das heißt, sie müssten auch immer noch Daten taggen oder der KI auch sagen, was gut ist. Und das ist zum Beispiel bei Bots wie Ravi meines Wissens ist es wohl so, dass eben gezielt geguckt wird, dass das Bestmögliche hineinkommt. Das ist dann aber auch schon vorher existent
1: gewesen. Wie wichtig die Struktur und die Qualität vorhandener Daten für eine möglichst effiziente Nutzung von KI sind, betont auch Clara Raschewski.
0: Was die Ergebnisse angeht, ist wieder der eine Punkt, es kommt darauf an, wenn man seine eigenen Datenräume erstellt, gut sind die Daten. Man bekommt natürlich halt ähm, nur gute Ergebnisse, wenn man auch gute Daten hat. Deswegen ist mein, mein Schwerpunkt darauf, dass ich sage, dass es so wichtig ist, dass alle Kanzleien anfangen, ihre Daten zu erheben und zu strukturieren und einzusetzen.
1: Um gute Ergebnisse zu erzielen, kommt es aber nicht nur auf die Qualität der genutzten Daten an. Genauso wichtig ist es, dass die AnwenderInnen über ein gutes Verständnis für den zielführenden Umgang mit der KI verfügen. Das Stichwort, das in diesem Zusammenhang immer wieder zu hören ist und das auch in diesem Podcast bereits fiel, lautet Prompten bzw. Prompt Engineering. Was es damit auf sich hat, erläutert Clara Raschewski.
0: Was ganz, ganz wichtig ist, ist, wir gehen. deswegen ist künstliche Intelligenz, dieser Begriff ja auch sehr irreführend, weil es ist nicht intelligent so. Intelligent ist ein menschliches Attribut, das ist die Technik nicht. Ähm, aber wenn wir mit einer künstlichen Intelligenz arbeiten, ich nenne es jetzt wieder künstliche Intelligenz, also einem Large Language Model, dann ist Prompt Engineering der wichtigste Teil, weil wir der, dem Large Language Model sagen, ich möchte von dir, dass du das und das für mich erledigst, hier raus. Also eigentlich so ein bisschen... Ähm, auch dieses Juristische, was man sonst kennt, wer will was von wem woraus und das mhm. ist halt umgedeutet auf die Dutch-Language-Model, dass man sagt, ähm, ich gebe mir eine Rolle, ich sage, ich bin die Anwältin oder ich gebe der LLM die Rolle und sage so, schreibe mir aus der Sicht einer Anwältin, ähm, dann möchte ich nett sein, dann möchte ich streng sein, dann möchte ich auf eine Frist aufmerksam machen, dann möchte ich muss ich quasi den Inhalt ganz genau beschreiben und vielleicht auch einen Kontext geben, ähm, in, in welchem weil das ist ja genau das, was, was, was das menschliche Attribut ja auch ist. Ne? Wir können sehen den Kontext. Wir haben ähm, wir haben den Überblick darüber, in was für eine Situation was geschieht. Das heißt, je mehr man wie eine Geschichte der LLM erzählt, desto besser wird das Ergebnis. Und das ist auch total interessant, weil man das durch Ausprobieren, also von Brängemann ist da zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, der sehr, sehr viel promptet und ganz viele verschiedene Erzeugnisse, KI-Erzeugnisse erstellt. Und da ist halt die Frage, wie macht man das am besten? Aber das entwickelt sich auch die ganze Zeit weiter.
1: Dass die Technologie sich so schnell weiterentwickelt, hat auch viel damit zu tun, dass die Hemmschwelle KI zu nutzen mit der Einführung von Chatbots sehr stark gesunken ist.
0: Das Wichtigste generell immer im Legal Tech und warum ich mich sehr freue darüber, dass Large Language Models in unser Leben getreten sind, weil es natürlich die Anwendung von Legal Tech Tools extrem anschreibt, also extrem einen, einen, einen extremen Schub jetzt gibt, ja, weil und das ist meine meine Perspektive darauf, der Grund dafür ist, dass das Wichtigste bei der Einführung von Technologie und vor allem der Umsetzung von analogen zu digitalen ähm, Lösungen ist die Usability. Also das Wichtigste ist die Nutzerzentrierung und es gibt ja nichts Einfaches, Einfacheres, als in einen Chatbot reinzuschreiben, weil wir kennen das alles, wie man halt in Chats schreibt, was man möchte. Und wenn dann einfach nur noch die Antwort kommt, und die ist dann auch noch irgendwie ganz gut, dann ähm, ist es ja eigentlich eine wunderbare Lösung und halt auch mit einer niedrigen Hemmschwelle, um es auch zu finden, das ist ja auch irgendwie eine große Herausforderung in meinem Beruf mit Change Management und vor allem die Technik nahezubringen. Das heißt... Jede, es sind nicht alle auf, der gleichen, auf dem gleichen Level. Man muss alle abholen. Und bei so einem Chatbot ist es natürlich ähm, ja, ist wunderbar, weil es ist halt einfach total äh, usable. Das ist dieses apple produkt da reinzuschreiben.
1: Mit jeder Aufgabenstellung, jedem Prompt lernen die Systeme also dazu. Und da Chatbots die Anwendung sehr einfach und bequem machen, wird bereits jetzt viel gepromptet. Die Folge? Die Lernkurve der Bots geht immer steiler nach oben. Wenn man nun bedenkt, wie lernfähig die Systeme sind, stellt sich die Frage, welche weiteren Aufgaben die KI vielleicht schon bald übernehmen kann.
3: Es wird unsere anwaltliche Arbeit wie folgt verändern. Wir werden mehr erste Entwürfe haben, die von einer Maschine gemacht werden, bezogen auf präexistierendes Material. Ob das nun eine E-Mail des Mandanten ist oder schon ein Vertragsentwurf oder ein Vorschlag. Und damit kann man dann arbeiten. Und das ist auch sinnvoll, denn es ist häufig nicht so leicht, mit dem ersten Entwurf anzufangen. Deswegen benutzen wir ja auch so gerne Vorlagen. Das ist aber immer auch gefährlich. Ich habe eine Vorlage. Die Vorlage verführt mich dann vielleicht dazu, auch jetzt schon etwas sozusagen vorzuschlagen, was nicht passt. Oder ich denke über eine Vorschrift nicht nach und nachher haben wir sie drin. Ähm, also ich, es wird, glaube ich, mehr erste Entwürfe geben, die dann auch schon ganz gut sein werden. Auch kohärent die trotzdem aber von uns gelesen werden müssen. Das ist halt immer das Problem, verstehe ich, was da steht. Ganz Ob das so eine alte Vorlage ist vom Seniorpartner oder eine neue Vorlage von der KI. Wir müssen das immer noch selber denken. Es tut mir so leid. Wir müssen immer noch selber arbeiten und selber verstehen. Aber es ist eine, eine Schreibhilfe. Und jetzt wird natürlich eine Menge Kommunikation, die wichtig ist. Also Man leitet was weiter oder man sagt, damit bin ich nicht einverstanden und Folgendes. Oder man denkt sich manchmal, wie meinen die anderen das? Dann kann man also so ein Bot auch bitten, erkläre mir mal das, was die meinen, und suche mir mal heraus, ob es dazu Rechtsprechung gibt. Das ist eine andere Recherche, als ich jetzt in den Datenbanken habe. Das ist sicherlich wird etwas äh, verändern. Und dann wird es zumindest auf einem niedrigen Niveau eine ganze Menge Drafting von Verträgen äh, beschleunigen. Das werden die Mandanten noch einfordern. Die Mandanten werden sagen: Du hast dir nicht 10 Stunden Vertrag entworfen. Du hast dir erstmal, ich hatte dich doch gebeten, mach den ersten Entwurf damit oder nimm diese Vorlage noch hinzu und sage dem Bot, mach mit daraus was Neues. Kannst du das mal als Vorlage nehmen für einen Arbeitsvertrag in dem Metier? Dann wird noch eine andere Aufgabenbeschreibung gemacht, wo man sich sagt, ja, passt natürlich. Es ist natürlich so, Jura ist natürlich manchmal sprachlich äh, nicht so hakelig. Meinetwegen, wenn ich jetzt ein gewisses Memorandum schreibe oder meinetwegen so ein Insolvenzrecht, wenn dann so die Krise beschrieben wird, da wird eine Geschichte erzählt. Das muss natürlich alles richtig sein, aber es ist jetzt nicht jedes Wort auf der Goldwaage. wenn ich jetzt zum Beispiel ein Arbeitszeugnis schreibe, da ist ja fast jedes Komma auf der Goldwaage. Also wäre die Frage, klar kann ChatGPT auch ein Arbeitszeugnis schreiben, aber ob das jetzt schon in dem Sinne, es kann, wenn ich jetzt sage, mach doch jetzt mal ein Arbeitszeugnis für diesen Mitarbeiter, der Folgendes gemacht hat und das Zeugnis soll eine 3 Plus sein, ob das dann schon den Sprachgebrauch trifft, ist nochmal die Frage. Es ist aber zu erwarten, dass das so
1: ist. KI verändert aber nicht nur die praktische Arbeit wie Recherchen, Analysen oder das Aufsetzen von Verträgen. Vielmehr ist auch die betriebswirtschaftliche Struktur von Anwaltskanzleien betroffen. So wird etwa der Faktor Zeitmenge an Bedeutung verlieren.
3: Für viele Tätigkeiten nicht für alle, zum Beispiel das Abrechnen nach Stunde unter Druck geraten wird? weil Sie im Zweifel nicht mehr fünf Stunden etwas entwerfen, sondern erst mal nur fünf Minuten mit dem Bot und dann noch eine Stunde drüber gehen. So wie ja auch früher Übersetzungen, weiß ich nicht, mal einen Tag gedauert haben, jetzt halt noch zwei Minuten und dann müssen Sie auch, auch die und die anderen sind nicht perfekt, Sie müssen noch eine Stunde drüber gehen. Also können Sie auch eine Stunde abrechnen, aber es ist so, häufig wird es eher dann auf in Richtung Festpreis gehen, weil man sagt, okay, das hat zwar zeitlich nicht so lange gedauert, aber hier stecken 20 Jahre Erfahrung, große Kenntnisse und große Fähigkeiten drin, Formal hat es das Erzeugen des Textes im ersten Draft nicht mehr viel Zeit gedauert, aber bis es dann den richtigen Pfiff hatte und noch passte, ist es halt anders. Ne? Das ist ja auch nicht schlimm. Im Zweifel können die Anwälte dann noch mehr arbeiten oder sie arbeiten weniger, aber dann besser.
1: Zugleich, so Bengt-Petersen, wird sich das anwaltliche Berufsfeld durch KI erweitern und an die Anforderungen und Chancen, die KI mit sich bringt, anpassen. Vor diesem Anpassungsprozess sollte seiner Meinung nach auch die juristische Ausbildung nicht die Augen verschließen.
2: Dann gibt es natürlich aber auch Tätigkeiten, die hinzukommen werden, beziehungsweise da sind schon einige hinzugekommen. Also da werden zum Beispiel zu Nennen Legal Engineer, Legal Tech Manager, das sind so zwei Berufsfelder, die, die gibt es jetzt aktuell schon, sowohl teilweise in Großkanzleien als auch bei den Legal Tech Entwicklern gibt es zum Beispiel Legal Engineers, die, das, die fungieren sozusagen als eine Art Vermittlung zwischen IT und Juristen. Das heißt, sie brauchen sowohl juristisches als auch technisches Wissen und müssen im Prinzip dafür sorgen, dass beide Seiten sich so ein bisschen verstehen und dass beide Seiten im sich so austauschen können, dass am Ende ein gutes Ergebnis rauskommt. Der Legal Tech Manager oder die Legal Tech Managerin, die, an die werden im Prinzip ähnliche Anforderungen gestellt. Die müssen auch juristisches und technisches Wissen haben und die verantworten im Prinzip den Einsatz von Technologie zur Steigerung der Effizienz. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Großkanzlei nimmt, dann sind die dafür verantwortlich. Dass man den Markt im Prinzip beobachtet und rechtzeitig diese Art von Technologie sich reinholt. Das beinhaltet nicht nur den Zukauf oder den Einkauf von Standard-Tools, sondern auch die Entwicklung von maßgeschneiderten Tools. Manchmal gibt es Einheiten im Prinzip in Kanzleien, Großkanzleien, die entwickeln selbst Tools. Und ich glaube, das wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass. Ist, ähm, in der juristischen Aus Ausbildung zu einem äh, zu der Anforderung kommen wird, dass man ein gewisses IT-Verständnis mitbringt. Dass es vielleicht sogar zu, irgendwann zur Pflichtausbildung gehört, dass man ein gewisses IT-Verständnis hat. Denn je besser die LMs oder ähnliche KI-Technologien werden, desto mehr werden sie auch Teile unserer Arbeit ersetzen. Und das wiederum heißt, dass man sich als Anwalt auch irgendwie weiterbilden muss und mit dieser Technologie umgehen können muss. Ansonsten könnte man als Anwalt auch wahrscheinlich irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig bleiben mit den Anwälten, die sich halt dieser Technologie zur Unterstützung bedienen. Und vielleicht könnte man am Ende so etwas provokant festhalten, dass die KI wohl nicht den Anwalt an sich komplett ersetzen wird, aber dass sie halt solche Anwälte ersetzen wird, die sich der KI nicht zur Unterstützung bedienen. Und zwar von solchen Anwälten, die sich eben halt der KI als Unterstützung bedienen.
1: Mit dieser Prognose geht unsere heutige Folge zum Thema KI in der Anwaltspraxis zu Ende. Wir bedanken uns bei Clara Raschewski, Ben petersen und Tom Regelmann für ihre interessanten Ausführungen und Perspektiven auf das hochrelevante Thema KI. Ebenso bedanken wir uns für Ihre und Eure Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört.anwaltverein.de. Und damit sage ich für dieses Jahr Tschüss, wünsche ein schönes Fest und einen guten Rutsch. Wir würden uns sehr freuen, Sie und Euch im kommenden Jahr bei weiteren Folgen von gehört begrüßen zu dürfen.